0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos como todos los días aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y ya mismito vamos a tener en línea telefónica a el licenciado John Mott para que nos ponga al día con la parte legal, con la parte legal que ha habido en estos últimos días. Miren, de ahora en adelante, de ahora en adelante, como lo está escuchando, nos van a tratar de hacer la vida difícil hoy un grupo de manifestantes bloquearon la PR 52, la PR 22 perdón y a mí lo que me preocupa de esa protesta, mañana lo más probable es que lo hacen en, el, en las Américas y en el otro y en el otro a mí lo que me preocupa de esa protesta es que estamos en medio de una pandemia estamos en medio de una emergencia de salud y esa gente puede provocar la muerte de personas que vayan en una ambulancia o que vayan necesitadas de servicio de salud. O pueden provocar que gente que trabaja en hospitales, médicos, enfermeras, personas de primeros auxilios, no lleguen a sus trabajos cuando les toca llegar al trabajo. O sea, el, el hacer este tipo de protesta como lo hicieron hace dos, tres años o lo que sea, pues no implicaba el que hubiese muertes no lo implicaba hoy con las situaciones que estamos viviendo en los hospitales y con el COVID-19 este tipo de marcha y de protesta pues pone en riesgo la vida de personas inocentes yo solamente se los digo porque esa es la verdad y eso es una consecuencia que puede ocurrir en todo esto. Ahora, les tengo que decir también que aquí se ve claramente que hay un plan y que hay un plan en el cual, y esto no es esto no es una suposición ni nada de eso, aquí hay un plan, aquí han habido conversaciones. Yo estoy claro que Tatito Hernández, y no, no estoy seguro todavía si José Luis Dalmao, pero estoy claro que Tatito Hernández ha hecho un compromiso de guerra, escúcheme bien lo que estoy diciendo, de guerra, en contra de la administración de Pedro Pierluisi y en unión con el movimiento sindical en Puerto Rico. De eso ya yo no tengo duda, porque hoy es que yo empiezo, y lo vengo diciendo desde el lunes, pero hoy es que ya yo empiezo a ver desde mi punto de vista analítico y de análisis, hoy empiezo a ver todas las fichas, cómo van cayendo en su sitio y por qué Tatito se comportó como se comportó en contra de la policía en el fin de semana, bloqueando los cuarteles y haciendo todo esto, porque eso era parte de un plan y de un movimiento que iba a haber. Lo que pasa es que Tatito lo dañó. Esa es la verdad. Tatito lo dañó. Y alertó dentro de su fogosidad y agresividad, alertó a mucha gente y hasta cierto punto ha dañado el plan. Pero cuando usted es parte de un grupo que declara la guerra en contra de una administración o de un Estado, pues lo que ocurrió en esta semana fue un vamos a reorganizarnos y lo hacemos otro día. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero el comportamiento de Rafael Tatito Hernández durante el fin de semana con lo del cuartel de la policía, las guaguas y todo eso era para evitar que la policía estatal pudiese proteger, no solamente proteger el Capitolio, protegerse ellos mismos y poder proteger también a cualquier hijo de vecino que estuviera por allí, inclusive a los que protestan. Así que desde hoy les digo, hoy, hoy, 3 de junio a las 5 y 9, desde hoy les digo que lo que tenían planificado temprano para esta semana lo tuvieron que posponer y que más adelante van a volver con su plan de ataque y con su plan de guerra. Y cuando lo digo de esa manera, pues plan de guerra no es que hayan armas ni nada de ese tipo de cosas, pero es una estrategia porque Tatito está empecinado que de alguna manera u otra él quiere crear el caos y los que lo están asesorando que ya tengo los nombres también by the way, porque estuvieron en líos como este anteriormente especialmente en la administración de Aníbal Acevedo y la que cerraron gobierno y cerraron todas esas cosas por el Ibu, por el Ibu. Y no podemos olvidar que hoy tenemos un Ibu de 11.5% gracias al Partido Popular y que antes lo teníamos de 7.5% gracias al Partido Popular. No podemos olvidarnos de esas cosas. Y que aquí hubo un cierre de gobierno también bajo un gobernador popular. No nos olvidemos de eso. Y que a los policías se les arrancó su derecho de pensión y de vivir decente gracias a la administración popular también, al Senado Popular y a la Cámara de Representantes Popular y que quieren crear un caos aquí de nuevo el caos que se creó en el 2019 con la renuncia de Ricardo Rosselló los populares no tuvieron mucho que ver en eso eso fue un movimiento de pueblo pero ahora se le ve la mano se le ve la costura de que quieren crear eso y han hecho una alianza con los sindicatos y han hecho un pacto con los sindicatos y ellos quieren de alguna manera u otra aunque sea una paja mental dentro de su cabeza ellos quieren derrocar a Pedro Pierluisi aunque no lo logren aunque no lo logren y voy a seguir con eso más adelante de por qué un grupo de senadores y senadoras del Partido Popular salen ayer con amenazas de no confirmar a la licenciada Sajira Maldonado y qué es lo que hay detrás de eso con nombre y apellido pero eso después que conversemos con el licenciado John Mott que lo tengo en línea Buenas tardes licenciado, bienvenido a Análisis 6.30 Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Bien, bien, ¿y tú?
1: Bien, aquí viendo todos los fireworks que han habido, como tú dices, hay que cambiar el título a Promesa slash Luma 630.
0: Bueno, ¿qué ha ocurrido?
1: Ok, bueno, eh, anoche eh, se radicó, bueno, por la tarde, una demanda Luma contra Lautier, alegando que no pueden entrar a la central al, al área de Palo Seco, Utuado y Caguas, que son indispensables para la administración, que ellos no los dejan entrar, que bloquean las entradas, bla, 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 bla. ¿verdad? Ajá. Lo que es interesante, y de hecho mañana hay vista a las nueve y media, es que están dándole durísimo a un caso que se llama interesantemente Pueblo versus Figueroa Jaramillo, okay. del 2007, eso, donde eh, Jaramillo lo acusan de empujar a una persona de agresión simple en un proceso de huelga y el tribunal de instancia lo encuentra culpable el tribunal de apelaciones lo exonera y llega el supremo el supremo en una sentencia y voy a explicar más bien después por qué es eso importante decide que no que aún en el contexto de una huelga lo que hizo era ilegal y, lo, y, y revierte la, la exoneración del apelativo y se mantiene la condena un misdemeanor un delito menos grave contra Sigueroa Jaramillo ¿por qué están dándole tan duro a esto? porque hay unas cosas que se dicen en la opinión que son bien importantes y voy a tomarme un poquito de momento para hablar sobre eso dice en la opinión por otro lado en, en tal caso reconocimos el derecho a libre acceso y movimiento todos los ciudadanos tienen sobre las vías públicas del país y así nos pronunciamos al respecto el derecho a la libertad de movimiento o discurrir libremente por las vías públicas ha sido reconocido como un derecho con valor propio y no solamente como necesario, uno necesario para el ejercicio de los garantizados constitucionalmente. Sin embargo, tampoco es absoluto. El estado puede reglamentar su ejercicio dentro de los parámetros de nuestro reglamento constitucional. Si otro caso, archives versus DITOP, y te dice que expresamos que la protección de la libertad de movimiento es rango constitucional manantemente y manante de la sección 10 de la Carta de Derecho de la Constitución específicamente indicamos no es necesario hacer referencia pero dicho de otra forma primero, todo ciudadano tiene la facultad inherente a su derecho inalienable de libertad personal de transitar y discurrir por las calles y aceras del país sin sujeciones o limitaciones del gobierno o de otros particulares ¿a qué te suena eso? Hmm. ¿Entiendes por qué? Esto es importante Entonces, posteriormente en la misma opinión bien, como te dije, bien, bien, bien importante se dice no obstante, los actos o las conductas expresivas individuales o concertadas que presenten violencia, desorden significativo o la invasión de los derechos de otros ciudadanos aún dentro del contexto de una disputa puede ser restringida por la autoridad gubernamental Okay. Okay. y así sucesivamente esta opinión que no es una opinión pero esta sentencia porque eso es importante, las sentencias no crean precedentes en este caso lo que es la sentencia es que se revocó al tribunal de apelaciones y se reinstala tres jueces que ya no están en el supremo, pues esto fue en en el 2007 dijeron todo lo que tú estoy diciendo y mucho más Luma quiere que esa eh, jurisprudencia se convierta en una opinión. Esto sí. no es para el Tribunal de Distrito, de, de Primera Instancia, sí, el Tribunal de Primera Instancia es muy importante porque tiene que entre, recibir, recibir pruebas, pero hacia dónde van es el Tribunal Supremo. Porque mira de esta manera, si el injunction no se concede, entonces la UTIEL va a seguir bloqueando las entradas y no se va a poder y Luma no va a poder operar. Por el otro lado, si se eh, eh, concede el injunction lo que está haciendo la Unión no se va a poder conceder, no se va a poder hacer acercarse. Y más importante, lo que pasó esta mañana de, de 5, 10, 15, 20 personas bloqueando las carreteras se va a declarar ilegal y las van a arrestar. Y eso es lo que Bluma está buscando detrás de toda la demanda que tiene, obviamente. Eh, obviamente hay que esperar a ver qué es lo que dice el eh, la UTIEN y otro detalle importante si le ponen injunction a la UTIEN, no te extrañe que al otro día aparezcan 10 personas encapuchadas diciendo yo no soy miembro de la Unión a mí no me aplica a aplicar injunction lo cual técnicamente es correcto así que yo puedo hacer lo que me dé la gana y bloquear todo lo que me dé la gana y entonces pues, vamos a volver otra vez al asunto de que en un momento determinado tenemos que evitar que eso ocurra porque si no, cualquier idiota puede evitar que las cosas que legalmente se están haciendo, se siguen haciendo. ¿Okay? Y ese es el asunto de Luma contra la Lautier. Como te dije, eh, hay asunto Esto no es tan sencillo como parece. Eh, esto es una sentencia, no es una opinión del tribunal. Los jueces que opinaron ahí ya no están en el tribunal. El tribunal está ahora mismo... Eh, tiene ocho miembros, o sea que esto se puede pasar a cuatro a cuatro, así que la decisión que haga el buen Martínez Piovanetti es bien importante. Okay. Okay. Entonces, siguiendo con Luma, Ajá. el caso del Senado fue removido hoy. Quiero hacer énfasis porque por más que lo hago las personas no entienden y estoy hablando de abogados. El removal es automático. El tribunal no tiene injerencia. El tribunal de instancia no tiene injerencia. Es más, el tribunal no tiene injerencia. El caso se removió está en la corte federal. Pueden pedir un remand o el mismo juez puede decir no esto I'm going to remand it. quien volverlo otra vez al tribunal, pero es automático. La razón del demual de es que mira esto es arising under la quiebra, esto es la sección 1452 del título 28 de USC eh, y, y, y lo dicen claramente. Si esto se concede, entonces el contrato Luma es inválido y no se va a poder operar como se supone que se opera y tiene razón por el otro lado aunque el RIMAR no es probable hay una posibilidad remota de una abstención que es diferente aquí se está alegando todo bajo el derecho puertorriqueño el, si el senador el senador tiene un poquito de, de, de como digamos de imaginación y yo sé que los abogados lo tienen van a decir, güey está bien chévere, pero absténgase, porque todo esto es una cuestión de derecho estatal, y no tiene que ver con usted. deje que nosotros pregamos con eso. El downside de ese argumento es que si no, pues entonces el tribunal como que no puede controlar eh, la quiebra. Así que eso está en veremos, y, y veremos a ver qué es lo que hace la, la juez este Swain. Y tercero, tenemos la legislatura entiendo yo que aprobaron el, la ley de patrón sucesorio de Luma y yo quiero hacer un señalamiento de derecho el artículo 9 del código civil de 2020 el nuevo establece la ley no tiene efectos retroactivos excepto cuando se dispone expresamente lo contrario el efecto retroactivo de una ley no puede perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una ley anterior los derechos de Luma que incluyen el no ser patrono estatutario patrono sucesor del programa eh, surgen de la ley del 2018 que es la que permite todo lo que estamos hablando aparte de eso está el hecho del menoscabo de las obligaciones contractuales en una ley en nadie puede pensar que aquí hay una situación de emergencia no sabemos lo que el gobernador va a hacer, si lo va a firmar o no y podría haber también un asunto de menoscabo tercero ¿Tú crees que la Junta va a permitir que esa ley se ponga en vigor? Cuando hasta radicaron una moción diciéndole al tribunal: Tribunal, proyecto, junio primero Luma tomó rienda y estamos súper contentos con él.
0: Es altamente improbable que se permita. Y que esto es como un ejercicio de futilidad. Pero, okay, o sea que, la, que, la que tú entiendes, tú entiendes uh -huh. que la Junta va a intervenir con esa ley de, de, de la ley de, de los empleados, de las relaciones... Sí, del de patrón trabajo, sucesor. Del patrón sucesor, porque básicamente y claramente esa ley no cumple con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: También. Y acuérdate, acuérdate que aquí hay varias cosas. Está lo que tú estás mencionando con toda razón, pero está la sección hay una, hay una sección creo que la 18 que te establece eh, que eh, si, si hay una ley que es contraria a promesa y los propósitos de promesa el, el tribunal la puede invalidar y lo han hecho en más de una ocasión okay. ¿te acuerdan las tres demandas aquellas que el año pasado hizo este eh, Wanda Vázquez, no eran tres, cinco
0: pues okay. ahí el tribunal ha invalidó las 5 pues licenciado en pero. licenciado John Mott Dime. le quiero anunciar en primicia uh -huh. que acabo de recibir una carta que ya es pública pero yo la tengo aquí primero uh -huh. con fecha de uh -huh. hoy dirigida al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dirigida al Honorable José Luis Dalmau, Presidente del Senado, y dirigida a Rafael Hernández Montañé, eh, el Speaker de la Cámara. Uh -huh. Y dice, We write with respect to Senate Bill. Le estamos escribiendo sobre la, el proyecto de ley 450, que fue pasado por la legislatura el primero de junio del 2021, pero que todavía no ha sido firmado firmado en uh -huh. este proyecto
1: ah, sí. me llegó la carta también okay. <risa> pues, me llegó la carta también amigo.
0: este proyecto según explicamos abajo, interfiere con los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico que son apoyados por la Junta de Supervisión Fiscal y que requieren que el, el plan fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se cumpla ¿ves? Lo que hablamos ahorita, aquí está mirando. Sí, sí, es. es así. Así que le está diciendo que ese proyecto que lo hicieron para las gradas, uh -huh. el proyecto 450, que no cumple con el, el plan fiscal y que ese proyecto interfiere sustancialmente con
1: uh -huh. las leyes
0: y las obligaciones contractuales del gobierno.
1: y tienen razón
0: así que la junta mis queridas amigas y amigos acaba de someter una carta firmada por Natalie Yaresco, le enviaron copia a Omar Marrero donde dicen que esa ley no va y va a ser así o sea de no todas manera
1: el problema es escriba lo que tú dices todo esto es para las gradas ellos saben que no van para ninguna parte, ah pero yo hice el esfuerzo, viste como yo lo hice y no más que me molesta es que si la junta lo lleva al tribunal porque insiste en, en en basarle por encima el veto del gobernador si es que el gobernador la veta lo pagamos nosotros los abogados de ambas partes ah, no solamente eso no. pagamos al abogado de, de, de los legisladores pagamos el abogado del gobierno y pagamos el abogado de la junta ahí está ahí está totalmente innecesario pero bueno de que politiquear y parece que estamos haciendo algo bueno
0: ahí está ¿Qué vamos a hacer ahí está ahí está licenciado John Mott muchas gracias no hay problema cuídate bien bueno mis queridas amigas amigos la junta como les acabamos de dar aquí en primicia, acaba de enviar una carta al gobernador y a los dos presidentes legislativos diciéndole que esa ley interfiere con la ley promesa y que si el gobernador no la veta, pues van para la van para corte. Y le dan la carta de cuatro páginas, o sea, tiene explicaciones ahí por un tubo y siete llaves. Ahora, ¿por qué salen unos senadores populares, Javier Aponte Dalmau? ¿Por qué sale la senadora Migdalia González en apoyo de Javier a decir que otros senadores populares no están de acuerdo con que tienen reservas, que tienen reservas con confirmar a la jefa de recursos humanos del gobierno? Mire, yo les voy a decir por qué. Primero, se están copiando de Tatito con las amenazas. Segundo aquí en Puerto Rico este gobierno tiene un serio problema con la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y es que todos son populares, todos son populares y ser popular no es malo cuando el gobernador es popular, pero ser popular es malo cuando tratan de acomodar a los de su partido en el área de generación que es lo que han hecho es lo que han hecho la junta Ralph Krill y todos sus pollitos han permitido que Efren Paredes porque dije que le iba a decir con nombre y apellido Fernando Padilla hagan lo que les ha dado la gana con acomodar gente en generación para continuar con los energéticos populares en energía eléctrica entonces ¿Usted cree que a los senadores populares les conviene que las cosas se hagan distinto? No. Los senadores populares están diciendo que tienen reservas con confirmar a la de recursos humanos porque le tiene, están buscando a quién echarle la culpa por algo que esa persona no hizo. Quien desmadró el sistema, la movilidad y todo lo que ha ocurrido con los empleados de energía eléctrica son... Fren Paredes, Fernando Padilla y la directora de recursos humanos que está allí en Autoridad de Energía Eléctrica pero como ellos quieren amenazar a alguien, como ellos quieren negociar, como ellos quieren pedir a pesar de todo lo que le han dado y toda la gente popular que han acomodado en generación pues entonces vienen con este cuento esa es la verdad de esto esa es la verdad de esto mis queridas amigas y amigos, lamentablemente tengo que decirles que lo que nos espera con esta legislatura es cañiña de mono no vienen momentos fáciles ¿eh? pero somos más y ellos obviamente son menos nuestro pueblo está cansado de la politiquería nuestro pueblo está cansado de la mentira de la demagogia de la conspiración del abuso hacia las instituciones. Nosotros somos más. Voy a una pausa, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, jueves 3 de junio del 2021. Lo estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los jueves a las 5 y 30 con el amigo y empresario Atilano Cordero Badillo.
2: Muy buenas tardes Quique y muy buenas tardes a nuestras distinguidas audiencias. Y un cordial saludo especial a las audiencias eh, Internacional. Quique, este, hoy yo voy a comenzar con la orden ejecutiva. Y, 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 y más tarde después vamos a tener una intervención este, con un estudio que hizo la Cámara de Mercadeo de Industria de Distribución de Alimentos Mida donde más consumidores prefieren comprar en línea y hay un dato aquí bien interesante donde se posiciona Puerto Rico ¿Okay? y, pero eso yo lo voy a dejar más tarde y lo va y, y tenemos como invitado al amigo Olivier Fendini que es director de venta de tres monjitas y miembro del comité de estudios de geografía del consumidor de la Cámara de Mercadeo, Industria Institución de Alimentos que a mí me gustaría comenzar algo calientito el señor gobernador pues este, en su orden ejecutiva me gustaría que la analicemos pues este, prácticamente eh, abrió eh, la economía abrió el comercio eh, eh, para mí es un suspiro que está dando leer y esto si 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 la gente cumple es un proceso en en eh, eh, para el camino para la normalidad en Puerto Rico eh, este y, y voy a entrar algunas este lo que el señor gobernador déjame buscarlo por aquí este Dios en su orden ejecutiva. Voy a buscarlo. Lo tengo aquí para pa dársela completa y no dársela distorsionada. Aquí ya la tengo aquí. Okay. Así es que se okay. Okay. Voy a citarlo del Nuevo Día, tal y como está. Dime. De endi.com. Eh, se autoriza la apertura de barra, discoteca, con hasta un 50% de ocupación. O sea, el gobernador eso lo anunció esta tarde. Además, que en las operaciones privadas que se atiendan público, el aforo será del 75%. Mientras elimina el requerimiento de mascarilla, para personas vacunadas en espacio al aire libre. Ahí tendremos que analizar cómo se va a identificar el que está vacunado y el que no está vacunado. ¿Okay? Eliminó esta tarde el requerimiento de mascarilla en espacio al aire libre para personas completamente vacunadas, al tiempo que permitió la apertura hasta un 50% de ocupación de bares Chinchorro y discoteca. Ahí tú te salvaste porque te gustan los chinchorros y tú tomas buen vino en los chinchorros. Los Como chinchorros. parte de la orden ejecutiva para, para contener el COVID-19. O sea que ya ya por lo menos tenemos un suspiro para esa parte de la economía que estaba bien sufrida. Estaba bien sufrida. Los restaurantes estaban bien sufridos. este eh, Las barras y los chinchorros pues, estaban cerrados. ¿Okay? Este entonces él dice segundo, seguimos abriendo de forma gradual ya acercándonos más y más a la apertura total y dando beneficio a los vacunados él está inspirando que ah, está está, y, bueno. está no dándole beneficio a la vacunados oye, para los que no se vacunen, que se vacunen ok, para, que, para los que no tienen la vacuna, que yo creo que es una irresponsabilidad, estas personas que no están vacunados sí. ok, también. este entonces, también él dice, y dando beneficio a los vacunados, pues cuando todos nos vacunemos, podemos verdaderamente regresar a la normalidad. ¿okay? Este, entonces, tiene la nueva orden regirá el lunes, el, el domingo.
0: El 4 de julio. El
2: 4 de julio. ¿okay? Entonces, pa, personas vacunadas que hayan tenido resultados positivos a COVID durante los pasados tres meses, no tienen que hacer cuarentena al estar expuestos a una persona con COVID. ¿Ok? Que antes tenía que estar expuesto. No se requiere la mascarilla en espacios al aire libre a personas completamente vacunados. Pues ahora que hagan áreas de vacunación. ¿Cómo lo vamos a identificar? En espacios cerrados que no se atienda público, las personas vacunadas no tendrán que usar mascarilla. Se requerirá mascarilla en establecimiento de un operador privado que atienda público se recomienda que personas no vacunadas utilicen mascarilla en espacios al aire libre lo está haciendo como recomendación aquí, así, este es el problema, este es el problema que las recomendaciones aquí okay. entonces si amplía a un 75% la ocupación máxima de la capacidad total del lugar en las operaciones privadas bueno. que atiendan público, incluyendo los restaurantes, que 75%. Es, es 75%. Eso está bueno. Y los restaurantes la estaban pasando bien difíciles, los restaurantes cerrados. Okay. Se elimina la obligación a los establecimientos de hacer cernimiento a sus visitantes. O sea, que ya no tienen que escogerte la temperatura ni pasarte el hand sanitizer pero se continúa recomendando la medida de precaución. Los horarios. Los restaurantes podrán abrir 24 horas, pero entre las 12 de la medianoche y las 5 de la mañana. No será permitida la venta de bebidas alcohólicas solo para atender mediante o delivery a esa hora. Se elimina la recomendación de un máximo de 6 personas por mesa, o sea que ya eso se eliminó okay. durante, eso, de, durante ese horario los restaurantes de hoteles también pueden atender a sus huéspedes esta restricción no aplica a farmacias o estaciones de gasolina se permite apertura de bares, discotecas, chinchorros y paribos con aforo máximo de 50% estas tienen todos los coliseos y las discotecas y todo eso, van a estar hasta 50% ...si son al aire libre... ...no tendrán límite de capacidad... ...pero se, se deberá respetar... ...el distanciamiento... ...de seis pies entre personas... ...que no sea del mismo núcleo... ...aumenta... ...de 30% a 50%... ...el aforo... ...en los coliseos... ...ahí tienen aquí que decir ...los coliseos... ...cines y teatro... ...o sea que va hasta un 50%... ...para estos establecimientos... Los visitantes deben presentar prueba de vacunación o prueba molecular negativa, ya que van a estar este, supervisándoles. Las piscinas podrán operar con un 75% de capacidad en los hoteles y el que, todo el que tenga piscina. Se permite la celebración de actividades corporativas y de asamblea sin necesidad de prueba o vacunación. Si todas las personas están vacunadas, pueden realizar actividades al 100% de la capacidad del local. O sea, tienen que entonces eh, este, pedirles si están vacunadas para llenar el local al 100%. Lugares de acampar también están autorizados para operar. Se permiten los desfiles, ¿Se permiten los desfiles procesiones, ferias, fiestas patronales, festivales y actividades anólogas. Sujeto a los protocolos que emita el Departamento de Salud. Se liberalizan las visitas en centros de cuidado prolongado de adultos mayores. Ah, qué bueno, eso es bueno. Bajo el protocolo del Departamento de Familia. La orden ejecutiva faculta al secretario de Salud, Carlos Mellado, a restringir o flexibilizar las operaciones de las entidades privadas. Así es que, oye, yo creo que se ha, eh, se ha flexibilizado este, para incentivar a nuestra economía. ¿okay? Y, es, y en su mensaje destacó eh, que las hospitalizaciones por COVID-19 están en su nivel más bajo, pero sobre todo el ciudadano a continuar vacunándose y tomando las medidas de salud y seguridad. Así es que ya estamos bien, estamos... Eh, 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 en los foros de extranjeros comerciales que estarán en fiatos y, tiatos, y cine también el 50%. Así es que yo creo que la economía ya comienza a, a, a encaminarse. ¿okay? lo que
0: Pero es importante que la gente se siga vacunando.
2: Es, no, es importante que la gente se siga vacunando y es importante que sigan usando la mascarilla porque tú no sabes si el que está a tu lado está vacunado o no está vacunado ¿okay? y te puedes contagiar yo creo que hasta que eh, este proceso se debe ir todo el mundo tomando las medidas de seguridad que uno crea este, pertinentes, pero sí todavía yo no sé cómo es que se va a hacer a las personas que estén afuera que identificar quién está vacunado y quién no está vacunado pero por lo menos vamos ya en rumbo a que nuestra economía se vaya levantando eh, los sectores deprimidos eh, como los restaurantes este, algunos pequeños comerciantes eh, así es los espectáculos ya pueden ir este, haciendo sus funciones así que vamos a ver vamos a ver
0: la clave de eso está en que la gente se siga vacunando. Porque si no, mira, te voy a, te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo, en la República Dominicana, claro. están pasando una situación dificilísima, en, principalmente en el área metropolitana, lo que llaman el Gran Santo Domingo. El, el Gran Domingo.
2: Santo Domingo. Y, y
0: mucho de eso tiene que ver con que Santo Domingo, las primeras vacunas que recibió fueron las vacunas chinas. Y las vacunas chinas tienen un 50, un 60 por ciento de, de eficiencia y, y ocurrió en Chile, ha ocurrido en otros países de Latinoamérica que han utilizado las vacunas chinas. Eh, en donde la gente, en el mismo India, en India ocurrió también, donde la gente se cree que pues los vacunaron y bah, 60 por ciento, olvídate. Eso es nítido, ¿no? Es que esta enfermedad mata. Esto no es como el flu, la del, la del flu tiene una eficiencia, una eficacia de 50%, 60%, pues te da un catarro, no te pasa nada. Pero aquí no, aquí te da la cosa esa y te va, te lleva a pateco. Entonces, en Santo Domingo están pasando eso. A, ayer, que yo lo analicé aquí, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, conversó con el presidente de China, Xi Jinping, y el tipo le dijo que si las vacunas, esto y que lo otro, y yo lo dije aquí ayer, yo dije... Si los Estados Unidos, ¿cómo van a dejar que China se le meta en el vecindario? O sea, eso está ahí al lado. Pues hoy sale Biden. El sobrante. Hoy sale Biden y dice... <ríe> que le va a vender el sobrante. Mandar, sí, pero son 25 millones de, 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 de dosis. ¿Ok? Sobre la distribución global de vacunas. Y, y, y la declaración sale... De la embajada de la República Dominicana. ¿Eh? Oye, es que esto, esto yo lo vi venir ayer porque o sea, tú no puedes dejar que China se te meta en el patio del
2: vecino ni tuyo. Ni China ni Rusia, na nadie. Nadie.
0: Oye, nadie. el, el territorio tuyo tú tienes que defenderlo. Y entonces, los Estados Unidos han comprometido 4 mil millones a apoyar a COVAX y ya hemos compartido 4 millones de vacunas con Canadá y México y ahora vienen con. 25 millones de vacunas para sentar las bases de una mayor cobertura mundial en donde van a repartírsela a sus socios amigos por ejemplo COVAX incluido aproximadamente 6 millones de dosis para América Latina y el Caribe aproximadamente 7 millones para sur y sureste de Asia ¿ves? se le están metiendo a China esto, esto tiene un mensaje se le están metiendo a China ya con los aliados y aproximadamente 5 millones para África trabajando en coordinación con la Unión Africana y los centros africanos para el control y la prevención de enfermedades las dosis restantes, cerca de 6 millones de dosis se compartirán directamente con países que experimenten aumentos repentinos los que estén en crisis y otros socios y vecinos incluidos Canadá, México, India y la República de Corea República de Corea es un aliado de los Estados Unidos bien brutal porque está ahí en la frontera con Corea del Norte. Y de al lado está China. O sea, ellos tienen que proteger a Corea, tienen que proteger a Japón, van a ayudar a India. Sí. Y de seguro que van a ayudar ahora a República Dominicana, que lo debieron haber hecho hace un mes. O sea, a veces esta gente, y cuando digo esta gente me refiero a los americanos, ¿ok? se envuelven en estas cosas bien grandiosas en lo macro en lo macro macro y, micro, y sí. se olvidan del micro de se de olvidan de del la... vecino se olvidan de tus aliados ok por ahí viene una reunión que también tiene que ver con esto que es la reunión del G 7 que son los siete potencias del del mundo del mundo y allí se va a discutir la cuestión esta de la vacunación masiva para el mundo y a Estados Unidos le podrán achacar y le podrán señalar y le podrán decir 20 cosas de que ellos vinieron y compraron y acapararon el mercado de las vacunas americanas, porque son americanas. Pero el de ellos. ¿Ok? No pero, fue pero, que el Congreso pero, dio. Pero ellos pagaron. Ellos pagaron por eso. Pagaron, ¿qué? Y no solamente pagaron por la pues, fabricación. Ellos pagaron por, pagaron pagaron por el pagaron desarrollo. Por el desarrollo. Que, el, y la que investigación. es lo que cuesta dinero.
2: Exacto, el desarrollo. Exacto.
0: Y después vinieron los demócratas de Washington también a venir que regalaran la fórmula, o sea ¿cómo tú vas a venir a regalar la fórmula? Esto no es de gratis o sea, ¿cómo la, si tú le regalas la fórmula de la de Pfizer o, le da, o, la de, o la de Moderna que la primera que levantó y dijo, no, no con, conmigo no hay break, fue la primer ministro de Alemania, Merkel ella dijo, no, Angela conmigo Merkel. conmigo no, Angela Merkel, no, conmigo no se metan en eso, ok porque ella tiene parte en la de BioNTech, que creo que es la de Pfizer también, o sea, ella tiene parte ahí. Ella dijo: No, no, con ese cuento conmigo no, no va. Con ese cuento no va. Entonces, los, los lógicos de la vida salen y dicen: ¿Cómo nosotros vamos a regalar la fórmula de la vacuna para vacunar al mundo, para que entonces venga China, China, ¿eh? y la haga? y se copie de ella, pues los chinos son maestros copiando las cosas, en India van a hacer lo mismo, ¿ok? en Rusia van a hacer lo mismo, pues tú no puedes hacer eso, tú no puedes regalar la propiedad intelectual que tú tienes. O sea, Yo, Trump llevaba una guerra contra China por eso, que by the way, Biden la ha continuado.
2: La guerra de la propiedad intelectual. Es que eso es parte... Tú no, tú no puedes oye o sea, la propiedad intelectual oye es parte de tu de tu, de tu patrimonio okay, de desarrollo económico okay. Quique, en tu, en tu en lo que muy bien tú explicaste se nos quedó un país que es olvidado y está cerca de los Estados Unidos cerca de Puerto Rico y está colapsado es Haití Haití está colapsado su, su, su sistema su sistema de hospitales allí que son pocos, ¿okay? están colapsados, y lamentablemente nadie menciona Haití, por lo menos República Dominicana este, salió el comunicado ese de la embajada de allí, de la República Dominicana pero nadie menciona si mañana llegan a descubrir mañana, mañana, mañana llegan a descubrir un pozo de petróleo del bueno allí, tú pones serio que van por las vacunas para allá, a vacunar allí a haitianos, ¿okay? Pero oye, no tienen nada, y lo vives de la miseria y es Lamentablemente, este, no lo mencionamos, no le mandamos ni una vacunita a esa gente, y se están muriendo, es más, ni salen en las noticias aquí, y están pegados a Santo Domingo, ¿okay? Los hermanos haitianos, que... ¿okay? Sí es que bueno ya hablamos sobre eso me gustaría aquí que si nos permite pues hablar sobre para, para, para después seguir en otros temas coger al, al amigo Luis Defendini para que nos para que ustedes vean con la pandemia cómo están cambiando los, los hábitos de nosotros los consumidores y cómo Puerto Rico este en una concentración de tecnología se ha posicionado en un segundo país, pero yo quiero que sea Defindini, que es el que hizo esto, el maestro esto, el que lleva a cabo el director de este estudio, que nos explique parte de esta, de esta premisa del estudio. Mm. Buenas tardes Buenas, Buenas tardes, tardes.
3: Eh, de hecho es un, es un equipo de profesionales de la industria que nos eh, eh, dedicamos el tiempo al, al estudio de radiografía del consumidor, del cual usted fue un pilar ¿verdad? de la industria y ya 27, 28 años más tarde siguen los estudios de radiografía del consumidor. En este, en este año hicimos un estudio eh, particular para entender el comportamiento de los consumidores en línea. Así que es la primera vez que hacemos... Este estudio, de hecho, yo lo califico como un MRI o CT scan más que una radiografía porque es bien, bien profundo en el tema de online. Se hizo la metodología por medio del de el pulso eh, digital de el GFR Media y Facebook, eh, unas tasas de... Eh, Participación que terminó eh, en sobre mil eh, personas encuestadas a nivel de todos los demográficos. 15, de edad, ¿sí? eh, uh -huh. edad, geografía, eh, niveles de ingreso. Y el resultado eh, principal que podemos eh, decir es que ocho de cada diez eh, puertorriqueños han hecho una compra online. 8 de cada 8 10. 8 de cada 10. Eso, y eso quiere decir que Puerto, Puerto Rico, Rico en ah. los... Niveles más altos de cualquier geografía a nivel mundial. Obviamente, eh, nuestro interés es para entender las particularidades de la industria de alimentos. Así que hicimos la pregunta de no solamente si habían hecho compras en línea, sino si habían hecho compras de alimentos, bebidas y productos para el hogar en línea. Y encontramos que dos, uno de cada dos, había hecho eh, compras de alimentos, bebidas eh, y productos para el hogar en línea, lo cual compara eh, eh, exponencialmente con la data eh, que habíamos encontrado en estudios anteriores. Lo más alto que se había identificado en Puerto Rico ya habiendo habido la pandemia fue a mediados del año pasado con un 30%. Así que eh, post-pandemia han seguido cada vez más... Eh, eh, consumidores abrazando eh, metodologías para la compra de alimentos, bebidas y productos del hogar en línea. Esto fue el, el
0: podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.